0: Son Bienvenue à un épisode très spécial. C'est notre dernière de la saison. C'est le Salon des Anciens présenté par Conseil Plus de la Banque Scotia. Conseil Plus. Découvrez comment une simple conversation Conseil Plus peut vous aider à atteindre vos objectifs. Nos invités ont oh, définitivement euh, se sont rendus et se sont atteints leurs objectifs avec toi, Patrice. Peux-tu m'expliquer premièrement, c'est, c'est Comment c'était vraiment, là, gagner une Coupe Stanley? C'était frère ça, hein, vraiment? Bien, écoute, Marc, c'est… Euh, oh, c'est Vincent Danfousse et… Hé, euh, euh, je même pas mentionné. Vincent Danfousse et euh, Guy Carbonneau. Je suis tellement excité que j'ai oublié, mais c'est <rire> nos deux invités spéciales. Et euh, c'est ça, c'était comme de la famille, hein, Patrice?
1: Tout à fait. Écoute, Carbo, Vincent, ça a été des… Euh, comme tu l'as mentionné, c'est comme des frères. Hein? Quand tu gagnes une Coupe Stanley avec des, euh, des coéquipiers euh, de cette trempe-là, bien… Euh, On est unis pour la vie. Euh, Ça a été euh, deux capitaines pour moi et euh, ça a été des des modèles, des gars que que j'ai beaucoup appris. Euh, Mais sur le plan humain, c'est tellement des des belles personnes. Euh, Le Canadien à cœur est tellement fier de de jouer cette organisation-là. Alors, euh, j'ai bien hâte de les écouter. euh, Ils ont plein de belles histoires pour nous.
0: On dirait que chaque fois que je parle à tes coéquipiers qui ont gagné, Patrice, ils disent ça au sujet de toi euh, et toi, tu dis ça au sujet d'eux, c'est, c'est des bonnes personnes. C'est-tu vraiment un point commun, ça? honnêtement? Parce que on entend parler de Jacques Damers, très bonne personne. On entend parler de Guy Carbonneau, Vincent Nafos, toutes des bonnes personnes. C'est-tu important dans le locker room, ça, d'avoir des bonnes personnes?
1: mais oui, c'est important parce que ça fait c'est ça qui fait la chimie. Hein? Euh, j'ai, je ne veux pas dire que j'ai joué. Il y a certaines personnes. Oui. Tu vas avoir moins d'affinités. Ça, c'est normal. C'est, euh, tu vas le respecter en tant qu'occupier. Euh, mais est-ce que tu vas aller souper avec lui? Peut-être pas. Pour être honnête avec toi, c'est quand la chimie ne passe pas. Mais quand on est sur la patinoire, bien, euh, tu vas être là pour moi, je vais être là pour toi. puis euh, c'est, c'est comme ça. Je pense que le plus important, c'est qu'il faut qu'il y ait un respect. et Quand je dis que c'est une belle, des belles personnes, parce que c'est, c'est des gens que, que j'apprécie beaucoup, oui. que j'ai passé des beaux moments avec eux, et euh, je sais qu'ils euh, vont tout le temps parler en bien de moi, puis je vais, je vais dire la, la même chose. Alors, euh, c'était, c'était des coéquipiers exemplaires. Et euh, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié jouer avec ces deux gars-là.
0: Évidemment, le Balado des Salons des Anciens est présenté par Banque Scotia. Scotia Conseil, euh, quelle sorte de bonnets as-tu reçu, Patrice, à voir de ces jours-ci? Euh, les bonnets sont gigantesques. Dans ton temps, peut-être un peu moins. hein?
1: Quand j'ai signé mon premier contrat, euh, je me suis fait repêcher en 1989. Et moi, j'étais un choix de deuxième ronde. Alors, le choix de deuxième ronde était 55 000 de bonus.
0: Hey, c'est pas pire, ça.
1: Et euh, comme je vous ai mentionné, euh, j'ai acheté ma première voiture. Euh, J'avais 18 ans. Je je m'étais acheté un Jeep parce que j'avais besoin d'un véhicule de me déplacer, que ce soit l'école, que ce soit l'aréna, j'avais besoin d'un véhicule. Alors, euh, juste juste mentionner qu'à 18 ans, j'ai une voiture flambant neuve et mon père, qui a travaillé toute sa vie, n'a jamais eu de voiture flambant neuve. Alors, euh, wow. je me sentais un peu euh, guilty, mais je me disais, écoute, euh, je l'ai mérité, j'ai travaillé fort, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Et euh, comme vous le savez tous, je, je suis un passionné de voiture. Et quand j'ai, par la suite, j'ai commencé à faire un, un peu plus d'argent, mais la première chose que j'ai fait, bien, j'avais acheté une voiture flambant neuve à mon père.
0: Ah, et voilà tu as, tu as rendu un peu euh, tout le travail. C'est un peu un point commun de tous les grands hockeyurs. C'est une famille qui les supporte. Et aussi, le point commun ici que Patrice vient juste de dire, travailler fort, travailler fort. On va l'entendre euh, des grands champions de la Coupe Stanley avec qui on va discuter bientôt. Euh, Ce n'est pas une affaire de toujours de talent, c'est une affaire de travail fort. Il faut avoir le talent, on le sait. Patrice avait le talent, euh, mais il faut travailler fort. Et finalement, pendant qu'ils ne sont pas ici, c'est, c'est qui le meilleur capitaine entre les deux
1: <rire> Mais c'est tout quoi, c'était à peu près deux types de joueurs un peu. Euh, même si Carbo, c'était un joueur défensif, euh, Carbo, c'était pas un, un joueur qui parlait beaucoup. Mais c'était un gars tellement respecté. Euh, on sait que quand Carbo sautait sa patinoire, il aurait fait n'importe quoi. On sait, on sait comment il glissait devant les rondelles. Là, ouais. C'est un gars qui. Tu sais, qui a l'équipe à cœur, tu, tu le sais, ça. Alors, il était, des, il était tout le temps le nez, le nez premier. Dans les, tu sais, il y avait une escamouche, Cambo était là. Et, et tandis que Vincent, lui, c'était plus euh, le gars qu'il savait qu'il fallait qu'il performe parce que c'était un, un joueur étoile. Alors, il y avait, oui. avait un peu plus de pression parce que l'attaque était sous ses épaules. Mais aussi, Vincent, ce n'était pas une, une personne qui, qui parlait beaucoup. Mais encore une fois, quand il parlait, on écoutait. Mais le plus important pour moi, Marc, c'est quand le joueur en sur le patinoire, il donne, tu le vois, qui fait n'importe quoi pour aider ses coéquipiers à venir meilleur et essayer de n'importe quoi pour essayer de faire, faire gagner l'équipe. Alors Vincent et Carbo, c'était, c'était, c'était ça, c'était deux capitaines euh, extraordinaires qui, euh, que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié jouer avec eux.
0: Et si tu demandes à Wayne Gretzky et Kelly Rudy, euh, euh, ils vont être d'accord que ces deux-là, Vincent et Guy, ont donné leur tout. Euh, évidemment, on sait comment que cette série-là est passée, comment que le Canadien a gagné une Coupe Stanley. C'est des belles mémoires pour moi, c'est des belles mémoires pour toi, Patrice. Et on va en discuter de retour avec nos invités très spéciales dans le salon des anciens, présenté par Banque Scotia, Scotia Conseil. Ça va être Guy Carbonneau, Vincent Danfos et Patrice Brisbois, des champions de la Coupe Stanley dès le retour.
2: Voici Conseil Plus, une nouvelle façon d'élaborer un plan personnalisé pour vous aider à garder le cap. Nous apprenons à mieux vous connaître, puis nous élaborons un plan qui évolue à votre rythme en y ajoutant des produits et solutions selon vos besoins pour vous aider à atteindre vos objectifs actuels et futurs. On apprend à vous connaître pour mieux vous guider aujourd'hui et demain. Conseil Plus, uniquement à la Banque Scotia
0: gagnant du trophée Selkie, gagnant de la Coupe de année deux fois, Guy Carbonneau, bienvenue.
3: Ça me fait plaisir, c'est fun de, de faire partie de votre podcast, c'est toujours le fun de revoir des, des anciens joueurs avec qui tu as joué, puis de voir, ou de on va avoir la chance peut-être de voir quelques, quelques personnes qui, qui nous supportent, supportaient dans ces années-là
0: gagnant de la Coupe Stanley, 1200 points. Hey, c'est fou de dire ça, 1200 points dans la Ligue nationale. et hey, On ne compte même pas les séries, là. Mais 1200 points dans la Ligue nationale. Vincent d'Anfos, un de mes zéros d'enfance. Comment ça va, Vincent?
4: Ça va bien. Ça va bien, vous autres? Moi aussi, je suis content d'avoir les anciens euh, coéquipiers. Moi, j'ai gagné une Coupe cette année. Euh... Avec Carbo et Patrice. Puis c'est le fun parce qu'après 30 ans, des fois, j'oublie des histoires. Puis quand on parle <rire> d'histoire, il y a des choses que j'ai oubliées qui me reviennent en mémoire quand, quand j'entends des, d'autres coéquipiers je compter les
0: affaires. Donc, en parlant d'histoire, euh, on m'a dit que, évidemment, vous avez gagné la Coupe Stanley ensemble. Euh, il y avait peut-être des belles petites histoires de, derrière la scène quand vous avez gagné la Coupe Stanley. On m'a dit que Céline Dion était là. Qui d'autre était là? C'était comment à, à célébrer une Coupe Stanley? Euh, Évidemment, vous étiez dans le Forum, vous ne pouvez pas bouger, ça littéralement, où vous ne pouvez pas sortir. C'était comment ça, célébrer ensemble dans le Forum?
3: Bien, écoute, c'est, c'est sûr que pour moi, je, moi j'ai eu la chance de le gagner en 86. Mais on était à Calgary. Ça fait que c'est sûr que comme, euh, comme joueur du Canadien de Montréal, d'avoir la chance de gagner à Montréal devant tes partisans, euh, on, on avait quand même la chance d'amener plusieurs personnes euh, au Forum dans ce temps-là. Pour, pour venir voir les matchs. J'avais mes parents là. Euh, euh, tu sais, je veux dire, juste le fait que tu, sais, tu rentres dans la chambre, premièrement, tu es très heureux, très content. C'est une longue saison. Euh, tu, tu, tu t'entraînes à chaque été pour justement espérer te rendre jusqu'au bout. Alors, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de choses, beaucoup de chemins à faire pour se rendre là. Ça fait que quand le, le 60 minutes est terminé et que, que tu soulèves la Coupe Stanley, euh, c'est un... Une chose extraordinaire. Puis là, ben après ça, quand tu te retrouves dans le vestiaire avec euh, tous les joueurs qui ont, qui ont passé à travers, euh, de, 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 de dire, comme j'ai dit, tu t'en vas à la guerre pendant ces, ces, ces deux mois-là, tu euh, as retrouvé avec ces joueurs-là avec qui tu as fait la guerre. Euh, c'était, c'est des moments que tu n'oublies jamais.
0: Est-ce que Céline Dion chantait? Non, non elle n'a pas,
3: pas chanté, mais qu'est-ce qui était. Euh,
4: ça s'est passé tellement vite. Il faut dire que quand on voit la Chambre du Canadien aujourd'hui, c'est peut-être deux fois plus gros que la Chambre du Forum à l'époque. Quand on est rentré, on commençait à célébrer. tout Ça puis Ça n'a pas pris grand temps. Guy il avait de l'expérience 86. Il l'a vécu avec d'autres situations. Mais à un moment donné, là, il y a eu du monde qui rentrait. Puis ça ne finissait plus. On avait de la misère à bouger dans la pièce. Moi, je me souviens d'avoir vu Céline et René rentrer. Mais j'étais plus concentré sur mes parents, mon frère, mon oncle, ma famille et moi pour célébrer avec eux autres. Puis je pense que c'est Guy qui a eu une bonne idée à un moment donné après une demi-heure de ça où est-ce qu'on avait de la misère à, à se voir en coéquipier coéquipiers puis célébrer ensemble. Il a fait sortir tout le monde. Puis c'est là qu'on a juste célébré les joueurs, l'organisateur, les coachs, euh, les, les, les trainers, les gars d'équipement. Tout le monde était ensemble au moins. pour euh, Parce que c'était deux mois super intenses. Euh, qu'on n'avait pas eu le temps à ce moment-là de vraiment célébrer juste en équipe. Après qu'après avoir vu toute la famille, on a, même Céline, on l'a mis dehors, puis
1: on a célébré ensemble.
0: C'est-tu toi qui l'as mis dehors, Patrice, Céline? cest toi qui l'as non, dit? Non, vraiment temps? pas.
1: Moi, j'étais joueur le, le plus jeune de cette édition-là, alors j'avais rien, j'avais rien à dire. Moi, je suis. Mais, mais ceci dit, c'est que quand on a gagné la Coupe, je pense que c'est, le, c'est un moment magique et extraordinaire parce que d'avoir, comme Cabo l'a mentionné, de, premièrement, juste de remporter la Coupe, c'est, c'est, c'est fantastique de le remporter devant tes partisans et par la suite d'avoir tes, ta famille, tes parents, tes, tes, moi, mon frère, ma, mes, ma soeur, mes deux frères étaient là, euh, de, de voir c- cette joie-là. Parce que veut, pas, nos parents, ils, ont, ils nous ont aidés tout le long de notre carrière et ils ont fait des sacrifices aussi pour nous. Alors, c'est, cette, cette soirée-là, c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait offrir à nos parents. C'est extraordinaire. Puis, euh, puis comme Vincent le mentionnait, par la suite, d'être juste avec les boys, d'être avec les boys, de dire. Parce que quand tu gagnes une Coupe Stanley, tu es 'es comme un frère pour la vie. C'est des liens qui qui jamais, jamais qu'on va oublier. Puis, même si on se voit 10, 15, 20, 25 ans après notre Coupe de 93, c'est toujours spécial parce qu'on a a gagné ensemble.
0: Que que disiez-vous après que quand c'est juste les gars? Juste les boys. comme, Y avait-tu des mots pour décrire ça? On voit les gars quand ils gagnent la Coupe Stanley, on dirait qu'il n'y a pas de mots pour le décrire. C'est quoi la conversation un peu avec les boys?
3: Bien, m- moi, la, une des raisons pour que, la, pourquoi j'avais fait ça, c'est que j'avais trouvé lorsqu'on avait gagné la première fois contre Calgary, euh, tu te retrouves avec beaucoup de gens dans, 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 dans le vestiaire. Puis, veux dire, c'est le fun parce que tu es capable d'en profiter avec beaucoup de monde, mais on n'avait pas eu cette, intimité de, cette intimité-là. Puis euh, lorsqu'on est arrivé euh, après le match, justement là, tu sais, après dis, Vincent a dit une demi-heure, mais ça me fait peut-être après une heure, là, je ne m'en rappelle plus non plus. Lorsqu'on s'est retrouvé, juste les joueurs, euh, les, les, tra- les les coachs, les, euh, les euh, Pierre Gervais, les Docteurs, euh, tu sais, tout le monde. Premièrement, je pense qu'on a mis on a mis euh, la chanson euh, We Are the Champion. Euh, puis après ça, ben, il y a quelqu'un qui, a, qui s'est levé et qui a, qui a parlé puis remercier les docteurs, remercier les coachs, remercié bla. Après ça, il ben, y a eu quelques docteurs qui, qui, ont, qui ont pris la parole. Ça n'a pas fait ça pendant deux heures de temps, mais il y a eu du monde qui était, moins, qui était moins impliqué peut-être dans l'équipe, mais qui avait vu qu'est-ce que, à, à quoi on a passé à travers. Moi, je me rappelle quelques docteurs. Je l'ai fait aussi à Dallas en 1999. T'sais, c'était la première fois qu'ils gagnait la Coupe Stanley là-bas. Et il y avait des docteurs qui avaient parlé et euh, qui avaient dit des choses extraordinaires là, parce qu'il n'avaient jamais vu des joueurs passer à travers les blessures et euh, se relever, euh, puis rejouer le lendemain, puis des choses comme ça. ça fait que c'était, c'était vraiment émouvant à certains moments donnés. Mais euh, c'était, c'était vraiment quelque chose que, que j'oublierai jamais.
4: Je te dirais, moi, la différence entre gagner un match en série et gagner la Coupe, c'est que tu sais que c'est fini. Il n'y en a pas d'autre. Que tu peux te laisser aller. Comme tu sais, on, on fumait les cigares dans la chambre, on avait de la bière, on avait du fun, on prenait des photos. On savait qu'il n'y avait pas d'autres match. Parce que quand tu gagnes, c'est éphémère. Tu, sais, tu gagnes un match, tu en as un autre, tu en as un autre c'est deux mois que ça dure. Fait que je pense que c'était un relâchement. Il y avait des témoignages. Tout le monde disait qu'il s'aimait. Tu sais, c'était comme <rire> un gros party euh, ensemble. Il ne faut pas oublier non plus qu'à ce moment-là, il y avait une émeute qui se passait à l'extérieur du, du forum. Il y avait une émeute sur Sainte catherine fait que Nous autres, on ne on pouvait pas partir. Pas pas on ne pouvait pas sortir du forum. Après les heures qu'on a passées dans la chambre, on se faisait dire, les gars, on ne pouvait pas sortir d'ici. Fait qu'on, on s'est retrouvés, je pense, jusqu'à 4-5 heures du matin dans le, l'ancienne mise au jeu, toute l'équipe avec euh, un peu de, de nos familles, nos, euh, euh, nos amis, puis on a continué à célébrer euh, dans le forum parce qu'on ne pouvait pas sortir de là, il y avait du grabuge qui se
1: passait à l'extérieur. Je ne sais pas si vous en, vous en souvenez, les boys, mais moi, c'est la première fois de ma vie que je me, me faisais pousser la barbe pendant deux mois et demi. Non, pas moi. <rire> C'est tellement drôle, quand je me suis rosé ce soir-là, j'avais tout le visage comme... Je pense que je pesais 175 livres. Alors, tu c'est, sais, c'est des moments, là, après ça, tu, je, je me regarde ces photos, je me dis, ouais, j'étais bien « mec, mais on était tellement en on était, tu sais, tellement, mais quand tu regardes ça, tu fais comme « wow ». Comme Vincent l'a mentionné, on a, j'ai des photos, là, Marc, là, c'est extraordinaire, avec les boys, up tout, la, la, la coupe, puis c'est des souvenirs euh, inestimables, puis c'est ça qui fait que tu ne veux pas, je, on dirait ta retraite, tu ne veux pas la, la prendre parce que tu veux toujours essayer de, de poursuivre ce rêve-là. Je l'ai mentionné, j'étais un des plus jeunes, puis je me suis dit, oh, j'avais gagné deux médailles d'or au championnat mondial junior, puis j'ai dit, ah, oh, 22 ans, je gagne la Coupe, je m'en gagne une C'est autre, facile. C'est jamais arrivé. C'est ça qui est triste, mais c'est ça qui fait la beauté du sport aussi, parce que ça prouve à quel point
0: c'est difficile de gagner une Coupe Stanley. Et parlons un peu des visages. Vous avez eu la chance de faire la parade. On a vu des milliers de fanatiques du Canadien. Ben peut-être vous ne vous rappelez peut-être pas là, euh, du matin par ouais. après. Je plus euh, en comptez-nous en un peu comment ça s'est passé la parade et si vous vous rappelez du tout euh, des visages des gens euh, et bah. des grands sourires des Canadiens.
3: mais C'est sûr qu'en 93, euh, on, on a eu plus de plaisir. Moi, en 86, c'était ma première coupe. On a fait le, le, le défilé euh, dans des voitures. Euh, on était, au, là, on était dans, derrière des Mustangs, euh, deux ou trois, par, par, trois joueurs par automobile. Euh, il devait avoir, je sais pas, des centaines de milles euh, de partisans. Il faisait à peu près 98 degrés. Euh, on était parti du, du, de l'hôtel de ville jusqu'à en dessous du pont. Puis on revenait à Sainte-Catherine, je pense que ça a pris 7h30, 8h. Pour faire une parade d'à peu près 6-7 km. Euh, ça fait qu'on est arrivé à Magamé. Euh, oui, hein? était...
4: ouais, en... Les autos aussi étaient magnanées. Oui, les ça. En à... à... 93, c'était,
3: ça. À 93, c'était... c'était plus. Enfin, c'était différent. C'était vraiment. On était dans des camions, on était sous-élevés, on n'était on pas proche des, des partisans, mais on a eu le temps d'en profiter pareil. Euh, moi, c'est... On commençait à l'hôtel de
1: ville
4: encore. On ouais. s'en allait sur la rue Sherbrooke au lieu de prendre la Sainte-Catherine. Moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs, c'est la parade, parce que c'est là que tu voyais l'impact qu'on avait sur la population, sur les partisans. Parce que pendant deux mois, nous autres, même à domicile, on était à l'hôtel. On n'allait pas chez nous. On jouait des matchs. On se retrouvait à l'hôtel, sur la route comme à la maison. On ne savait pas trop tout ce qui se passait à l'extérieur, mais on a gagné 10 matchs en supplémentaire. Fait que les partisans étaient là, euh, étaient présents. Fait que La parade, c'était un peu... Tu voyais l'effet que, qu'on avait sur, le, le, sur les partisans du Canadien. Tout le monde capotait, tout le monde avait du fun, tout le monde était sur le party. Et oui, on a été élevés sur des 18 euros, sur des plateformes. Mais moi, je me souviens, il y a quelqu'un qui m'a lancé une coupe. Tiens, il m'a lancé une coupe en bois. Je l'ai encore, une coupe en bois. Oh, moi, ouais. je me lançais ma bière là-dedans. Je prenais <rire> ma course light. <rire> fait que ça, c'est, un, c'est un souvenir que j'ai. Donc, il y a un partisan qui m'a lancé une petite coupe en bois. Je me ma bière là-dedans. Puis Je, je l'ai encore chez nous. Tu sais, c'était, c'était vraiment incroyable. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Peut-être trois heures, mais... Il y avait, des, il y avait une, à cause qu'il y avait eu des émeutes pendant le match, il préparé, il y avait eu des, comme un genre de, 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 de V, d'anti-émeutes, de puis là, les, les 18 euros étaient en arrière, puis il y avait du monde, les bars, ça s'est super bien passé, pas de grabuge, rien, c'était fantastique, la parade.
1: C'est vrai, les boys, moi, c'était un des plus beaux jours de ma vie, et ça prouve à quel point que les partisans du Canadien, comment on les, ils nous aiment, comment ils nous apprécient. Et la journée de la coupe, c'est vraiment la, la journée qui disent, garde, on est là pour vraiment vous montrer notre amour. Et euh, le seul point peut-être triste, Carbo l'a mentionné tantôt, c'est que quand j'étais petit, toutes les, les parades de la coupe cette année, c'était tout le temps, tout le temps sur Sainte-Catherine. Puis je me dis, un jour, je vais la faire, la parade sur Sainte-Catherine. <rire> Une autre, ça a été sur Sherbrooke.
3: Sur Sherbrooke. Ah,
2: bon.
1: C'est Sainte-Catherine, tu sais, c'est plus. mais… C'est Sherbrooke, c'était, c'était incroyable aussi là, mais euh, c'est Sainte-Catherine, c'est la rue Sainte-Catherine. Écoute, juste de l'avoir gagné là, c'est,
0: c'est quelque chose. Je vais vous ramener un peu. Au début de la saison, votre entraîneur, un, un homme que je respecte tellement euh, au nom de Jacques Demers, il a dit :« Et maintenant, les boys, voulez-vous faire partie de cette fabuleuse histoire Voulez-vous voir ici une bannière de la saison 92-93 aux côtés des 23 autres au plafond du Forum Moi comme entraîneur, je veux entrer dans la tradition gagnante du Canadien, et pour y arriver, j'ai besoin de vous. J'ai besoin d'une implication complète de chacun de vous. Si on fait ça, on va l'avoir, notre bannière. C'est quoi la réaction? Hey, il rentre dans, dans le salon et il dit « on va le gagner », mais c'est à vous autres. C'est quoi la réaction? Tu le dis d'une façon un petit peu plus romancée. Là. Lui,
3: il avait juste dit rentrer et il dit qu'on on allait choquer le monde du hockey euh, cette saison. qu'on allait gagner la Coustanée, puis faut dire que c'était sa. Jacques, c'était sa première année à Montréal. Il venait d'arriver. Fait que, on s'est tous regardés euh, avec un petit sourire. Je veux dire, c'est le rêve de tout le monde. Mais pour un instructeur d'arriver dans une chambre euh, de, 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 de dire de dévoiler son, son état d'armes comme de cette façon-là, je pense que ça avait, ça avait surpris plusieurs personnes. Pis, mais... Il faut lui donner le crédit. Je veux dire, pendant tous les mois, pendant la saison, que ça allait bien ou que ça allait mal, il n'y a jamais dérogé de, de cette chose-là. Son, son but, c'était vraiment qu'on se à la Coupe Stanley, puis gagner avec Stanley, puis euh, c'est ce qui est arrivé.
4: Moi, ce que ça m'a appris, ça, c'est de, de voir grand puis de viser haut. Il n'y a, a pas de rêve assez grand que tu ne peux pas atteindre. Puis, je l'ai vu même dans ma carrière. Je ne sais pas Carbo, c'était si si vécu ça aussi, mais il y a des Moi, j'ai commencé à Toronto, puis cette organisation-là comparativement aux Oilers Edmonton dans les fins des années 80, qui avaient gagné cinq Coupes Stanley à 8 ans quand je suis arrivé à Edmonton et Canadien, c'était complètement différent. À Toronto, on ne parlait pas de coupe Stanley, on ne parlait pas de, de rêve grand, c'était très petit comme objectif puis on, on jouait petit puis on ne gagnait pas non plus. Quand je suis arrivé à Edmonton, j'ai vu une différence, j'avais des Coupes Stanley sur les, les murs puis à Montréal, c'est la même chose, c'est les bannières puis quand Jacques a dit ça, bien tu n'as pas le choix du croire. C'est ton entraîneur, ton leader qui dit « Garde, on peut gagner la Coupe Stanley. » C'est ça notre objectif. Bien, en partant, tu as des objectifs qui sont élevés. Puis pour moi, ça, c'était une leçon parce qu'il y a tellement de monde qui ont peur de, de mettre la barre haute oh, quand tu as des objectifs en affaires comme, comme dans le sport. Euh, c'est important de voir grand parce qu'on dirait que quand ça arrive, bien, tu l'as déjà imaginé à ta tête.
1: et Dicton qui dit « Pense en champion puis tu vas devenir un champion. » Je pense que le, 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 ce que Jacques Demers voulait seulement, le message qu'il venait nous, nous passer, c'est dit. moi, je crois en ce, ce groupe de joueurs-là. On est le meilleur gardien de but, on a une attaque, on est d'une bonne défensive, alors on peut battre n'importe quelle équipe. Puis on a eu une super belle saison et, euh, et moi, je pense vraiment que la première série contre Québec, c'est là que tout est a, tout a déclenché. Le but de Vincent là, en prolongation contre Québec, là, si on perd le, premier, le, le troisième match, c'est peut-être <rire> terminé. Mais c'est Vincent qui va scorer le gros but et qui, qui nous donne le 2 à 1 dans la série. Puis, puis Jacques l'avait dit, on gagne à soir, on ne regarde plus jamais en arrière. Mais c'était ça les belles qualités de Jacques Demers. C'était tout le temps l'homme et l'entraîneur positif. Le verre était tout le temps moitié plein, il n'était pas moitié vide. Alors moi, j'aime mieux un entraîneur comme ça qui pense positif, que de dire des, des fois des choses, bien, il faut respecter l'adversaire, puis si, puis ça, non, non, on est on bon, puis on est meilleur, puis on va gagner. C'était, c'est vrai, c'était la philosophie de Jacques, ça. Ouais.
0: Mais ça n'a pas toujours bien été cette saison-là. Je me rappelle Merci. bien, je vais faire une citation de toi, Vincent. À un moment donné, tu as dit « Tu sais qu'il est de bonheur quand tu rentres dans l'adversaire du Canadien et tu vois que Maurice Richard a encore les yeux fermés sur sa photo <rire> sur le mur. » Est-ce que tu te rappelles ouais, ce ben, qu'il ça?
4: ça? <rire> ben pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'est parce que la, la, dans la Chambre d'Hockey du Canadien, il y a tous les, euh, les, les gens qui sont, au, les anciens joueurs qui sont au temple de la renommée, ils ont toutes leurs faces, leur, juste leur, leur tête qui était collée, je ne sais pas si ça encore, ah. mais était collée euh, ah. sur le mur du, sur de, de la Chambre joueurs. des joueurs. fait que euh, Jacques avait un peu de mauvaise performance, avait demandé aux joueurs de se présenter à 6 heures pour une pratique à 7 <rire> heures. Fait que c'est là que... <rire> J'ai dit que les yeux fermés de, 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 oui, oui. Des, des joueurs du temps de la renommée, mais euh, <rire> c'était un message, un autre message de Job qui, euh, qui nous envoyait, qui disait, les gens qui travaillent se lèvent à 6 heures, puis euh, ils commencent à travailler à 7 heures. Vous voulez savoir, c'est quoi une vraie job? Venez vous en 7 heures, commencez ça à glace, puis euh, vous êtes privilégié d'envie de pratiquer pendant deux heures, vous retourner à la maison tu sais, de 11 à 1 heure, puis après ça, ta pratique est finie, puis ta journée est faite. Le vrai travail, c'est le monde qui... La vraie pression aussi, quand on parle de pression à Montréal, moi, je suis capable d'entendre ça, il y a de la pression, parce que la vraie pression, c'est quand tu n'es pas capable de de donner du manger à tes enfants, que tu n'as pas de job. Ça, c'est de la pression quand tu as la responsabilité de faire vivre ton monde autour de toi. Ça, c'est de la vraie pression. Puis Jacques l'avait vécu comme... comme chef de famille plus jeune. Puis c'est ça qu'il voulait nous montrer, c'est ça qu'il voulait nous enseigner. Venez-vous en de bonheur, puis c'est ça la vraie vie, les gars, t'sais. Arrêtez de, de, de vous plaindre, arrêtez de, de penser que c'est mieux ailleurs. C'est pas mieux ailleurs, vous êtes privilégiés, là côté. Il
0: y a
1: un autre aussi, je ne sais pas si vous en souvenez, les boys, on, on a fait un entraînement, on avait quand même une équipe jeune, on avait des bons vétérans, mais on avait quand même des, de, pas mal de bon, jeunes. Des jeunes. Et euh, après une pratique, donc on pratique et on arrive dans le vestiaire, il y avait plein de McDonald's. Vous vous en souvenez-vous de celle-là? Non. Non. <rire> il n'y avait pas de avec moi, on rentre. On rentre hein, c'est qui qui envoie ça? Ouais, c'est le coach! Que là il c'est le coach, c'est le coach, coach. OK. Fait que là, les gars commencent à manger McDonald's, il fait la zone il dit Let's go, back, Il
3: y a un type
1: de gars qui avait vomi. Qui ah. est trop, ces gars-là avaient vomi ça. Avait vomis, ça. Uh. <rire> il voulait juste passer celle-là dire, faites attention à vous autres, puis mangez comme il faut.
3: C'est le message à jean C'est
0: sa façon. Oui. Oui. Puis il a passé le message de d'autres façons. Euh, euh, Donne-moi donc la réaction de de, de la petite histoire, Paul Di Di Pietro. Je trouve ça fascinant. Euh, Hey, ça, c'est motivé, quelqu'un. Hey, puis il a fini par bien jouer, Paul. (rire) Tu parles qu'avec l'équipement, là, oui. L'équipement, là. douche. hein?
1: Vous en souvenez-vous de celle-là, les boys? Non, bon, vas-y, je sais bah, pas Non, pas <rire> <rire> quand les gars ils sautaient dans le Keener, Mike Keene sautait dans le tourbillon, ça se fait tout le temps un splash. Alors, il y a, il y a un matin que euh, bon, Gilbert Dion, il, il était changé, puis là euh, Paul Paul il avait, il avait pas bien joué, puis Jacques l'avait un petit peu critiqué dans, dans le journal, puis euh, Paul il avait dit euh, bon c'est ça, là Gilbert est parti, il faut alors ça, ça en prend ça un prend autre. Pour, euh, exactement. <rire> Puis Jacques avait, il avait il était vraiment, vraiment pas content. Et alors, il a pris son équipement, puis il avait mis dans un vidange. après ça, il avait pitché la, la vidange dans le bain de tourbillon. Et, mais mais Paul, j'en souviens au forum, les toilettes étaient juste met Mais Paul ouais. était, était aux toilettes. Alors, lui, il pensait que c'était Keener qui avait jumpé dans, dans le tourbillon. Puis, il, sort, il sort des toilettes, là, il voit tout ça. Il dit c'est, c'est, là, c'est quoi ça? Fait que là, ils ont dit C'est ton équipement.
0: <rire> il a pratiqué dans ce climat ouais, là Jacques hein? n'était pas content ouais. ce pas là, non. Non, mais
3: ça arrivait pas de temps choix. en temps que Jacques était, euh, oui? <rire> était fâché. Mais ouais. il n'était
0: euh, ouais. pas fâché comme euh, il n'était pas décollé, là. c'était un focus. Là. C'était pas raison. il était capable de se fâcher. Comme à la Pat Burns là, un peu? Ou? Oh, ben
4: son style à lui, là, à la Pat Burns, moi j'ai pas eu Pat Burns. Je... Jacques était capable de, de mettre son pied à terre, il ne se, mmh. euh, se faisait pas niaiser par personne, il n'était pas soft, c'était juste une bonne personne, il se sentait quasiment mal le lendemain, mais mmh. sur le coup de l'émotion, des fois, il était capable de se fâcher et de passer ses messages.
2: Voici Conseil Plus, une nouvelle façon d'élaborer un plan personnalisé pour vous aider à garder le cap. Nous apprenons à mieux vous connaître. Puis, nous élaborons un plan qui évolue à votre rythme en y ajoutant des produits et solutions selon vos besoins pour vous aider à atteindre vos objectifs actuels et futurs. On apprend à vous connaître pour mieux vous guider aujourd'hui et demain. Conseil Plus. Uniquement à la Banque Scotia.
0: Ouais, parlons de pression parce qu'on est chanceux, on a deux capitaines euh, du Canadien, évidemment. Euh, il y avait Guy et ensuite, Vincent. Ça veut dire quoi ça, être capitaine du Canadien de Montréal? Et l'autre partie que j'aimerais, Patrice, que tu répondes, c'est c'est quoi être un membre du Canadien? On parle de fierté, on parle de porter le CH, ça veut dire quoi vraiment ça? Parce que je pense que c'était le message de, de Jacques, c'était « Êtes-vous fiers? Êtes-vous vraiment fier du gilet que vous portez? » Donc Parlez-moi d'être capitaine et ensuite euh, de la fierté de porter le gilet, s'il vous plaît. Ben écoute, c'est sûr que là, tu parles à trois Québécois
3: <rire> qui ont qui vu grandir. Euh, on, on est grandi avec le canadien montréal Pour moi, tu je veux dire, euh, je viens de cette île. Euh, quand euh, dans les années 70, dans les années 80, j'étais un maniaque de hockey. Euh, j'aimais plus être dehors en train de jouer que d'écouter la télévision, mais <rire> il y avait le samedi soir. Quand il y avait un match de hockey, c'était le Canadien de Montréal. On n'avait pas les Penguins de Pittsburgh, on n'avait pas les, An- les Ducks d'Anaheim. Pis, euh, fait que, j'ai grandi, moi, en regardant jean puis euh, Henri-Richard, pis, euh, Yvan puis ces joueurs-là. Fait que c'est sûr et certain que quand moi et Patrice, on a eu cette chance-là, c'est d'être pêché par cette équipe-là. Dit, c'était quelque chose une fierté. Euh, moi, pour moi, je jamais dans 100 ans, penser à aller jouer ailleurs. Je veux dire, d'être, d'avoir été repêché par la Canadien de Montréal, c'était, c'était un rêve. Quand c'est arrivé, c'était extraordinaire. Euh, tu rentres dans la chambre et tu, tu, moi, j'ai eu la chance de commencer ma carrière de, au début des années 80. Euh, quand Guy Lafleur est encore là, Larry Robinson, Bob Gainey, euh, tous ces joueurs-là qui avaient gagné plusieurs coupes Stanley. Puis Non seulement tu voyais ces joueurs-là dans la chambre, mais tu avais Henri Richard, Maurice Richard, Jean Béliveau, Yvan Cornoyer, qui se promenait dans les corridors à chaque jour, à chaque match. Tu sais, je veux dire, tu, tu, je ne pouvais pas commencer à un meilleur moment. Fait que, juste le fait de jouer euh, pour, pour cette équipe-là, moi, c'était, euh, c'était un rêve, puis c'était quelque chose que je voulais qu'il réussisse. C'est une grosse fierté.
0: As-tu donné des conseils à Vincent? Euh, Vincent, que, que as tu pris euh, de, de l'expérience? Alors moi, j'ai regardé,
3: Guy. Je n'ai ouais.
4: pas, pas justement eu de conseils. J'ai regardé les, les gens avant moi. C'est comme ça que tu apprends dans, dans le hockey. Euh, moi, je vais démystifier quelque chose tout de, de suite. Là. La pression, c'est une bonne chose. C'est pas une mauvaise chose. Puis euh, Souvent, la façon que les journalistes abordent ça avec des jeunes ou avec un joueur, c'est ah, beaucoup de pression, beaucoup de pression. Mais... C'est ça qui fait que les gars font la Ligue nationale ou ils ne font pas la Ligue nationale. C'est ça qui fait que les grands athlètes… Pourquoi Tiger Woods gagne tant de fois dans les les tournois majeurs? Pourquoi Roger Federer gagne tout le temps dans les les tournois majeurs? Pourquoi est-ce que ces grands athlètes-là réussissent? Il y en a d'autres qui ne réussissent pas. C'est parce qu'ils performent sous la pression. Si tu es capable d'être dans des marchés comme Montréal, comme Toronto, comme New York puis performer, il y a… Il n'y a pas de meilleure place au monde. D'autres, on a réussi à gagner, puis on a réussi à performer quand c'était le temps. Ça, c'est le le, le plus beau cadeau que tu peux faire, c'est d'être capable de performer quand c'est le temps de performer. C'est sûr, quand ça va moins bien, c'est plate. Mais tu ne peux pas, comme athlète, tout le temps t'attendre à. Tout le temps que ça aille bien, tu as des moments plus difficiles. C'est d'essayer de regarder la tête froide, puis de comprendre que les partisans sont émotifs, puis des fois, ça va aller un petit peu trop d'un bord, trop de l'autre. Mais d'avoir de la pression comme ça, c'est ce qui me manque le plus, moi, comme athlète. T'sais, d'essayer de trouver ça ailleurs, c'est difficile parce que c'était tellement un « hike » et « hike » que tu ne peux pas faire d'autre chose qui vont aller te chercher ce, ce « feeling-là
0: ». Et, et Patrice, moi, moi, j'aimerais que tu décris exactement comment c'est ces deux leaders-là, ces deux leaders-là, fantastiques.
1: Vraiment, ça a été, ça a été des, des, des modèles pour moi. Carbo puis Vincent, c'est, bon, ça a été deux coéquipiers, mais ça a été deux capitaines aussi. Euh, comme Vincent l'a mentionné, tu apprends de ces gars-là, de la façon qu'ils se préparent, de la façon qu'ils performent, de la façon, euh, de la façon qu'ils vont parler dans le vestiaire. J'ai toujours. Euh, moi, j'étais un peu comme Carbo et Vincent. C'était, c'était deux capitaines, mais c'était pas des gars qui, qui, qui se levaient à chaque fois pour parler, puis comment, les boys, puis affaires-là. Ils ne parlaient peut-être pas, mais ils agissaient sa patinoire. Moi, je n'aimais pas, pas des joueurs là, qui se levaient, puis qui commençaient à crier, puis les affaires-là, puis hey, wait, wait, wake up, cop, affaires-là, puis. Euh, c'est parce que, c'est quoi? C'est parce que tu fais rien à sa patinoire. Alors, si je un, un, un gars qui, qui va être silencieux, mais ben, quand il va arriver sa patinoire, il va tout donner. Il va plaquer des lancers. Il va... Tu comprends? C'est, c'est à la ça jambe de... niveau. Exactement. De, de se donner corps et âme. Et de, de jouer à Montréal... Je suis tellement d'accord avec, avec Vincent. On est des Québécois, puis qu'avez-vous l'a mentionné, on est des Québécois, puis on est fiers. On était fiers de porter cette uniforme-là, puis... Moi, mon rêve, c'était de jouer toute ma carrière avec le Canadien. J'ai fait mes 14 premières années. Bon, Après ça, ça a mal été. J'étais allé deux ans au colère d'eau, puis j'ai revenu. Puis, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit « Pourquoi tu reviens avec tout ce qui s'est passé? » La réponse est facile, parce que je me dis « J'aurais jamais dû partir. » Parce que moi, je voulais faire comme Henri Richard et un Jean Bilbault. je vois toute ma carrière, comme, comme, comme Carbo l'a mentionné. Et la, et la pression, c'est, c'est vrai, Vincent, ce que tu dis. La pression, là, il y en a tout le temps eu. On était à tombe, puis oui, on, on faisait des tournois, puis on avait de la pression, puis on a, vi- on a vécu avec cette pression-là. Pas parce qu'il y a 21 000 personnes, puis il y a des millions qui te regardent à la télévision. C'est la même game, c'est la même chose. C'est serait supposé, si c'est arrivé dans le nationale, c'est serait se posé d'être capable de supporter cette pression-là. Et j'ai joué deux ans au Colorado. Là. Vous allez me dire Ouais, ce n'est pas le marché de Montréal. Mais l'organisation, c'était des Québécois qui étaient là. C'était Pierre Lacroix, puis c'est euh, quoi? Puis ils voulaient gagner. Puis ils en, en mettait de la pression. Puis c'était une organisation qui était fière. C'était une organisation qui... Mais c'est ça. C'est, tout le monde veut gagner. Il y a, que ce soit à Montréal, que ce soit à Toronto, ça soit aux États-Unis, la pression est là. Tu fais partie des 700 meilleurs joueurs dans la ligne, dans, dans le monde. Alors arrêtez, il n'y a pas plus de pression à Montréal qu'ailleurs, c'est pas vrai ça. Non. Arrêtez-moi ça, c'est, 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 c'est une défaite de dire il oh, n'y a, a plus de pression. Ouais. Si si tu peux Pourquoi? jouer Parce au baseball à
0: plus. New York, tu peux jouer au hockey à Montréal. Oui, ou à Dallas oh, ou à Wow. À un
1: moment donné, c'est comme, fais, fais ta job, puis performe, puis ça va bien, mais le monde, ils vont dire waouh, ça ne va pas bien, mais ils vont dire
3: aussi, puis c'est normal, tu es payé, ça, t'es payé un gros ça. salaire, et c'est ça, c'est pour ça. Quand ils ne mettent pas de pression, de toute façon, quand les leurs partisans ne mettent pas de pression, puis tu n'en as pas, c'est parce qu'ils veulent pas que tu gonnes, puis ils s'en foutent. Ça veut dire, pour moi, je pense que les partisans ici à Montréal, oui, ont été gâtés dans les années euh, 60, 50, 60, 70, euh, ces années-là, parce que les clubs gagnaient extrêmement souvent. Euh, on a eu la chance de gagner en 86, on a eu la chance de gagner en 93. Depuis ce temps-là, il n'y a rien eu. Mais on aimerait revivre, je pense que les gens d'aujourd'hui aimeraient ça revivre ce, passe, ce, ce, ce temps-là, ce qui est beaucoup difficile. Mais comme moi, comme moi je suis Vincent, Vincent et Patrice le disent très bien, hein, les joueurs d'aujourd'hui, d'avoir de la pression, c'est une bonne chose. Ça veut dire que les gens regardent et sont, sont au courant de ce qui se passe.
0: Ça prend quoi, gagner une Coupe Stanley? On, on veut revoir, évidemment… Euh, le monde du sport a changé, mais ça prend vraiment quoi? Là? Je ne pense pas que c'est seulement avoir un Wayne Gretzky. C'est ton équipe. Il y a, il, souvent, il y a pas gagné la Coupe Wayne Gretzky. Ça prend quoi, gagner une Coupe cette année?
4: Ben, ça prend, ça prend euh, un paquet de choses. Là. Ça prend une bonne chimie entre les joueurs. Ça prend euh, euh, des joueurs qui vont sortir de l'ombre et qui vont devenir des joueurs importants en série de mattoires. Tu as des gars qui vont souvent compter plus de buts dans des séries de mattoires, qui vont en compter toute l'année. Euh, je pense à Paul DiPietro pour nous autres qui a joué un rôle important dans notre victoire en 1993. Ça prend un gardien de but qui est extrêmement solide, qui va, qui va partir sur un stretch puis qui va gagner des matchs. Euh, ça prend des buts apportants. Il euh, faut que tu aies euh, des joueurs qui comprennent bien leur rôle. aussi. Tu as des joueurs qui vont, qui vont être des joueurs plus offensifs, mais tu vas avoir besoin de ta profondeur aussi en pour euh, pour jouer des rôles très spécifiques. Puis c'est ça qu'on avait. Moi, j'ai gagné juste une coupe. Tout a tombé en place. Après les deux défaites contre Québec, on a juste perdu après ça deux matchs. On a gagné 16. Là. Euh, fait que ça a quand même assez bien été. On était quand même en santé, à part Mathieu Schneider qui est revenu juste en, en finale. Mais tu as besoin d'être chanceux aussi pour avoir des blessés importants. Il y a un paquet d'éléments. L'autre chose aussi qui est arrivée dans notre victoire à nous autres, c'est qu'il y a des grosses têtes d'affiche qui sont tombées, qui sont faites battre. Puis ça, ça a ouvert l'a ouvert. Je ne dis pas qu'on n'aurait pas gagné pareil, là. mais notre chemin a été ouvert par d'autres équipes qui ont causé des surprises. Puis les grosses équipes à ce moment-là, c'était Pittsburgh avec Mario Lemieux, gagnant en 1991, gagnant en 1992, se sont fait éliminer en deuxième ronde. On a pris les Islanders au lieu de prendre Pittsburgh. Fait que ça, 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 ça nous a ouvert le chemin. Puis on a, la porte a été entr'ouverte, et on a foncé dedans
0: cest vrai que les joueurs ont réagi euh, d'une façon, euh, disons, qui était un peu plus excitée, euh, qu'il ne fallait pas affronter les pingouins? Eh oui. Moi, j'ai toujours oui. dit, Darius Kasparidis devrait avoir une bague euh, en 93, là, parce qu'il a <rire> fait tout un effort cette année-là, mais, hey, vous étiez content d'éviter les pingouins, right? Bon,
3: je me rappelle, je ne sais pas si on jouait ce soir-là, puis la, la, on a vu la fin du match dans le vestiaire où euh, on était... On attendait, Guy, exact, on allait exact, aller. Exact. Puis je, je vous rappelle... Euh, on a le, le, le vestiaire a explosé là, quand, euh, quand le Pittsburgh a perdu. Là, parce qu'on savait, que, comme Vincent a dit, on savait que la porte, tu sais, veux dire, la porte n'a pas entre-ouverte, là, mais elle euh, est ouverte un, un petit peu plus, plus grande que. Euh, il y avait un,
0: un Mario de moins là, dans Exactement,
3: le chain, là. exactement. Il faut, il faut, il faut dire qu'on
1: euh, est quand même des êtres humains. Là, puis si tu regardes les pingouins de Pittsburgh, tu regardes les Highlanders, c'est bon, C'est un long-brainer. C'est bon. ouais. On a voit le dicton qui choisit pour pire, mais écoute, dans le sport, Mario Lemieux, il y avait une équipe extraordinaire. Qu'est-ce que les Islanders ont accompli de les avoir éliminés en sept? C'est extraordinaire. Mais on est avec tellement confiance que même d'après moi, on aurait. Écoute, Pittsburgh, ça aurait été un mot du duel, ça aurait été extraordinaire à affronter les, les pingouins. Alors, on ne sait pas l'avenir, mais euh, on ne sait pas ce que ça aurait donné, mais. Écoute, moi, je pense qu'on aurait pu, on aurait pu battre Pittsburgh aussi. On amène nos chances pareilles contre Pittsburgh, oh oui. c'est ça. Oui.
0: Oui. Vous avez quand même battu une équipe euh, quand même pas pire en finale aussi, là, qui avait des pas pires joueurs. Parlons oui. de ça. Guy, euh, j'ai une citation ici de la part d'un dénommé Wayne Gretzky. Il t'a déclaré le Guy la fleur du hockey défensif. Il a même dit que tu étais le centre le plus frustrant et difficile à affronter. Tu entends ça de Wayne Gretzky. Hey, ça doit être, euh, tu dois te sentir quand même pas pire, hein? Ben, écoute,
3: c'est, c'est, c'est sûr et certain que c'était, c'est le fun d'avoir des, des commentaires. Euh, c'est sûr que les, ces commentaires-là arrivent toujours après parce que.
0: Il était tu gentil sur la glace, c'est ça
3: que je de, veux savoir? cest à que j'étais moins, moins, moi, moi aussi, j'étais moins gentil sur la patinoire. noire fait que, <rire> toi, en arrivant là, il faut que, faut que tu fasses beaucoup de sacrifices. Puis que, j'étais, comme tu dis, je n'étais pas tout seul non plus sur la patinoire. Là. C'était un, un travail de simple, puis le gardien de but. Je veux dire, j'ai fait des bons jeux à quelque part. Mais euh, j'en ai fait des mauvais, puis il y avait quelqu'un qui fallait qu'il me, qu'il me bail out euh, en arrière, puis Patrice l'a fait, puis Patrick Orwell l'a fait souvent. <rire> Mais euh, non, c'était, c'était le fun. Je, je pense que c'était, c'était, comme Vincent l'a dit tout à l'heure, je pense que tout le monde, pour avoir une équipe gagnante, il faut que tout le monde comprenne son rôle ça passe
4: patinoire.
3: Mm-hmm. On, on, malheureusement, on est, euh, on est 20, tu ne peux pas envoyer les 20 ça passe patinoire en même temps. Euh, tu ne peux pas envoyer les 20 sur l'avantage numérique, tu ne peux pas envoyer les 20 en disant, 19... tu sais, chaque, chaque joueur a son rôle, chaque joueur a son, a son département, puis c'est de le faire au meilleur de tes habiletés à chaque fois que tu es sympathique patinement. Euh, c'est, c'est ce que moi, j'essayais de faire. Et, euh, la majorité du temps, ça, 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 ça marchait. Il y avait des fois que ça ne marchait pas, mais euh, c'est le fun. Bon, de la les,
0: les trois trophées, Salki, je pense que ça, c'est, c'est la preuve que ça fonctionnait. Toi, Vincent, ton rôle tu étais l'étoile offensif. Rentrais-tu dans cette série-là en disant « comme Wow, il faut que je sois un peu au même galon que Wayne Gretzky » ou tu pensais même pas à ça? Euh,
4: non, je pensais pas à ça. Je pensais que ça avait bien été quand même jusqu'à ce moment-là. Je savais qu'il fallait que je fasse ma part offensivement puis je me sentais bien. On avait quand même trois, quatre jours, cinq jours des fois, une semaine de repos en chaque série parce que ça finit quand même rapidement. C'était six matchs Québec, tout ça quatre euh, Buffalo, puis cinq les Islanders. Avait, on attendait toujours après les autres équipes. Toronto-Los Angeles, on était allé en match, on attendait. F'qu'en, quand on est arrivé au premier match, on s'est fait battre. Parce que je pense qu'on avait une semaine avant la finale, puis on était, on était rouillés un peu. Gretzky avait eu quatre points, puis je pense que c'est là que Guy euh, parlait à Jacques, puis, c'est là que le rôle de Guy, c'était de, de contrer, euh, à partir de ce moment-là, Gretzky. Puis nous autres, notre rôle, c'était de produire offensivement. Euh, ce qu'on a réussi à faire des moments par Puis, tu sais il y, a beaucoup, là, il y avait beaucoup de jeunes, Patrice en a parlé tantôt, beaucoup de jeunes dans cette équipe-là qui sont devenus des vedettes. Puis, euh, je pense à John Leclerc, je pense à Patrice, je pense à Éric Desjardins, des gars, même Mathieu Schneider. C'était des jeunes défenseurs, des jeunes des jeunes joueurs. On voyait en eux autres un certain talent, mais John Leclerc, il avait une vingtaine de buts par, par année là, pendant deux, trois ans. Puis là, il marque deux gros buts en finale de la Coupe Stanley, puis il s'en va plus tard à Philadelphie, puis c'est devenu une superstar. Éric Desjardins, c'est devenu une superstar. tu sais, fait que On avait une très, très bonne équipe, mais on dirait qu'il n'y a personne vraiment qui nous voyait comme un des favoris en, en éliminatoires, ma Mais on avec les carrières de chacun, quand tu regardes individuellement les, cette équipe-là, on a quand même eu des, vraiment énormément de talent. Là.
0: Et toi, Patrice, défendre contre... c'était pas seulement Wayne Gretzky, il y avait Tony Granado, il y avait Gary Curry, il y avait Luc Robitaille. Luc Robitaille, là, il était dominant à ce point-là. C'était comment défendre contre ces joueurs-là, Patrice? Bien, je
1: pense que notre système de jeu, c'était, n'était pas compliqué. C'est de limiter les erreurs. Et de, 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 des joueurs comme ça, les, les Kings, avaient, comme tu l'as mentionné, avaient une bonne attaque. Alors, c'est de, de leur donner le moins de chances possible. Euh, comme on dit en anglais, dans leur visage, le, le, de la séparation, de toujours, toujours mettre de la pression pour avoir le temps. Gretzky, moi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais j'ai eu la chance de regarder tous les matchs. Et j'ai, à chaque fois que Wayne est là, je suis quasiment tout le temps sur la patinoire. Écoute, aussitôt que Wayne avait la, la rondelle, c'est, c'est d'aller immédiatement dessus, de ne pas lui laisser le temps de faire ses jeux. Parce qu'on sait que s'il si donne une seconde ou deux, il va faire quelque chose. Alors, c'est, de, c'est vraiment limiter les erreurs. Euh, de ne pas... Tu sais, de ne de, de pas vraiment de pousser, tu sais, des fois, de dire oh, « je, je vais pincher, je vais faire… » Non, non, laisse le jeu aller, prends ton temps, on attend nos, nos ouvertures les, ou les avantages numériques, puis euh, on respectait notre, notre système à la lettre, puis c'est, 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 c'est comme ça qu'on a, qu'on a remporté nos, nos matchs, puis c'est comme ça qu'on a eu du succès aussi. Il n'y a pas de
0: moment où tu dis Oh oh, euh, Wayne ah qui a oui. la rondelle en ça plein milieu oui. de la patinoire. Oh oh, tu avais seulement un ans, cest tu que tu étais trop jeune pour savoir que tu étais en danger? Ou... Non, jamais. Puis je, je le mentionne souvent, j'ai beaucoup de respect pour Wayne. Mais
1: euh, à chaque fois que Wayne était sur la patinoire, oui, Wayne est là. Mais ce n'était pas quelqu'un pour moi dire, ah, il faut. En comparaison avec Mario Lemieux, là, moi, pour moi, si tu dis qui est le meilleur, meilleur joueur de hockey contre qui, contre, contre qui j'ai joué, c'est Mario Lemieux. Mario, tu capable de tout faire sur une patinoire, tu es capable de te battre un contre un. il était gros, il était fort, il y avait un lancier, il y avait, un... il y avait tout. Alors Wayne, c'était plus un passeur, c'était plus, alors aussitôt, j'étais un bon patineur. aussitôt que j'allais dessus, bang, et c'était pas, c'était... honnêtement, c'était pas quelqu'un qui me, euh... qui me mettait sur mes talons, c'était... c'était comme, c'était un beau challenge, Wayne Gretzky là, c'est ma... le plus grand joueur de tous les temps, mais c'était un beau challenge, j'aimais ça jouer contre Wayne.
4: Quand tu joues contre, quand, de toute façon quand tu joues contre Wayne Gretzky, si tu commences à être impressionné par des gars comme ça, ils, ils vont te manger tout rond. c'est Guy jouait dur contre lui. On avait des défenseurs extrêmement mobiles. Ça, ça bougeait rapidement. On, on perd de la rondelle trop souvent. Puis, euh, on le contrôle le jeu pas mal contre les autres. Fait que c'était une belle série ça aussi.
0: En parlant d'une belle série, c'était euh, évidemment vous avez gagné la coupe, la coupe au Forum. Décris, c'est quoi exactement les fantômes du forum? Euh, le monde de, de, disons, une génération plus jeune, là, il dit Entend les fantômes, il dit quoi? Est-ce que Casper était là? Mais moi, je me rappelle le premier match, j'ai été, il y avait de quoi dans l'air? Là. Il y avait de quoi, l'électricité dans l'air. Donc, décrive-moi donc un peu. Je sais, Vincent, il faut que tu pars bientôt. Euh, Décris-moi donc, ça veut dire quoi, les fantômes euh, les fantômes du forum?
4: Ben, les fantômes, pour moi, c'est plus euh, les, les, les histoires qui s'étaient passées avant, les coupes qui ont été gagnées avant. Puis euh, moi, j'suis c'était pas les fantômes plus que les anciens joueurs qui, qui venaient à l'entour de nous autres puis qui, qui, qui je, on les voyait pendant les matchs. Euh, ils étaient là on les, on les montrait pendant, pendant les matchs. On avait une responsabilité nous autres comme joueurs en portant ces uniformes-là et en jouant au forum de, de, de connaître c'était quoi le passé de cette organisation-là puis de ne pas décevoir personne. Moi, quand je vais voir un match de hockey du Canadien ou quand je décris un match, j'étais un fan en premier. Là, je prends pour le Canadien moi depuis, depuis que j'ai pris ma retraite. Je veux que l'organisation fasse bien. Je veux que les joueurs performent. Puis, puis, puis je sais qu'à ce moment-là, quand que Guy Lafleur, Jean Béliveau, Maurice Richard, Henri Richard étaient là pour nous voir jouer. Il voulait qu'on gagne. Fait que c'était ça, pour moi, les fantômes du Forum. C'est les anciens joueurs, les, les, ceux qui n'étaient plus là, les, ceux qui avaient eu des grands moments dans cette organisation-là. Pour moi, c'est ça que ça voulait dire. C'est comme ça que je voyais ça.
0: Guy, ça représente quoi, ça quand on dit les fantômes du Forum?
3: C'est un, c'est un peu la même chose. Je veux dire, comme je l'ai dit tantôt, moi, j'ai eu la chance de commencer ma carrière avec les, ces joueurs-là qui étaient là tout le temps. Là, à chaque match, euh, les joueurs étaient là. Euh, puis euh, Très, très souvent, euh, si ce n'est pas tout le temps, on les voyait après le match euh, dans la chambre. Ils venaient nous voir après, on parlait. On avait des soupers d'équipe euh, durant, pendant l'année où on invitait Jean biniveau Maurice Richard, Henri Richard. Ils étaient assis à notre table. On avait la chance de, de parler des histoires, de, 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 de jaser de, 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 de leurs histoires. Comment est-ce qu'ils ont gagné telle ou telle Coupe Stanley? Comme, tu sais, comment ça fonctionnait dans leur temps? Dans les années, en 93, je pense qu'on était quoi? On était 13 ou 14 Québécois? Ouais. Euh, Tout à fait. Euh, hum, tu sais, je veux dire, et
0: moi, vous étiez moi, jeune aussi? Là.
3: Moi, Guy Carbonneau, comme Patrice Brisbois, puis Vincent Danfousse, là, euh, quand la saison terminait, là, on n'allait pas en Suisse, en Suède ou euh, à. Dans le fin fond des bois, là, on est en retour de Montréal, puis on entendait parler pourquoi vous avez perdu, pourquoi vous avez perdu, pourquoi vous avez perdu. Puis là, bien, on entendait parler quest ce qui s'est passé. T'sais, dans le passé, bien, Jean billy dans dans temps-là, il faisait ça. T'sais. Fait que tu revenais au mois de septembre, tu avais le couteau entre les dents. Des fois, ça fonctionnait, des fois, ça fonctionnait pas, mais l'été d'après, tu repassais la même affaire. Fait c'est sûr c'est certain que pour nous autres, euh, vouloir gagner, c'était, ce n'est pas plus important, mais c'était quelque chose qu'on, qu'on voulait faire.
0: Et, et finalement, là, écoute, ça s'est passé tellement vite. Je sais, moi, je suis chanceux d'être avec mes héros d'enfance. Patrice, il faut que je te demande. Euh, toi, tu as eu un, un entraîneur au nom de Guy Carboneau, me semble, euh, à un moment donné. Est-ce qu'il était, euh, il était-tu gentil envers toi? Il était-tu un peu méchant envers toi? Il était comment, comme entraîneur, mon, mon Guy?
1: Était, honnêtement, j'ai adoré jouer au Picarbo. Euh, ça a été mes deux dernières années euh, que j'ai joué dans la Ligue nationale. Alors, c'est certain que mon rôle avait, avait, avait changé. Et, euh, et Carbo, même j'ai regardé les statistiques de Carbo en tant qu'entraîneur. Il t'a et bon. fois, j'ai d'abord à comprendre pourquoi il n'y a jamais eu d'autres d'autres. d'autres <rire> c'est, c'est, c'est très à dire, là, mais euh, c'est ça. ça Carbo était, était très préparé, il était euh, des, des bons entraînements. Ouais. Tu sais, le gars a donné corps et âme. Alors, il s'attend aussi à que ses joueurs fassent la, 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 la même chose. Alors, et c'est, c'est, il y avait un respect entre les joueurs et, et l'entraîneur, c'est, c'est, c'est aussi simple que ça, puis euh, c'est triste la façon que j'ai toujours mentionné, que c'était triste la façon que, comment c'était s'était terminé car, par Carbo, parce que euh, c'est quand même, tu sais quand un entraîneur se fait, euh, se fait mettre à la porte et c'est parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas performé, qui n'ont pas, euh,
0: et encore là, on, on avait quand même une, une super belle saison, est-ce que tu le poussais un peu trop fort, d'autres, des fois, euh, euh, Guy? Euh, tu sais comment loin tu peux pousser Patrice, tu sais de quoi il est capable. Est-ce que tu le poussais un peu fort? <rire> non, mais je veux dire, comme tu pousses
3: euh, tous les joueurs, je veux dire, c'est, c'est le travail de l'instructeur, c'est de trouver les bons boutons pour que les joueurs performent au maximum de leurs capacités. Il y a des jours où il faut que tu sois un petit peu plus dur, des jours où les joueurs comprennent, des fois ils ne comprennent pas. Comme, une fois, tu sais, je veux dire, l'instructeur prend des décisions qui pense qu'ils vont être les bonnes. Euh, malheureusement si on, avait, euh, si on avait une petite boule de cristal euh, on changerait des fois souvent mais c'est, c'est, c'est la vie puis euh, j'ai aimé le, le temps que j'ai passé derrière le banc
0: bon ben, on a eu la histoire là on le sait qu'est-ce que ça prend pour gagner une Coupe Stanley ça prend évidemment euh, l'attention au détail ça prend des athlètes qui sont concentrés un bon focus ça prend un peu de chance ça c'est prend ça. Darius oui. Kasparidis euh, et ça prend des joueurs légendaires comme Guy Carbonneau, Vincent Danfos et Patrice Brisebois écoute les gars je vous remercie tellement. C'est notre dernier épisode cette année. On a été chanceux d'avoir nos invités. Euh, je vais laisser ça à toi, Patrice, un peu, d'écrire ce que ça veut vraiment dire gagner avec ces gars-là et ce que ça veut dire vraiment là, porter le CH.
1: Celui-là, là. Hein?
0: C'est ça, celui-là, oui.
1: Premièrement, Marc, j'aimerais te remercier euh, de ton professionnalisme. Ça a été un plaisir d'allumer ce podcast-là avec toi. Euh, j'aimerais remercier aussi toutes les invités qu'on a eus Euh, Ça a été des moments euh, extraordinaires. Moi, quand le le Canadien m'a demandé de faire ça, euh, j'ai tout de suite accepté parce que ça me donnait l'occasion de revoir des anciens coéquipiers, mais surtout des amis, des joueurs que j'ai appréciés, qu'on a vécu des bons, des mauvais moments. Euh, C'est des athlètes extraordinaires et euh, je vais vais en souvenir toute, toute ma vie. Et j'aimerais aussi remercier Scotia Bank, notre commanditaire principal. Sans eux, ça aurait été impossible de, de, d'avoir du plaisir comme ça. Alors, euh, oui, les joueurs de hockey font beaucoup d'argent. Je sais que les gens travaillent fort pour leur argent. Alors, c'est important d'avoir des bons conseils. Alors, si vous avez la chance, Scotia Bank est là. Alors, ceci dit, Marc, merci du fond de mon cœur. Merci à tous nos invités. Et j'ai, j'ai adoré euh, quest ce qu'on a fait ensemble. J'ai, j'ai adoré ça. Merci beaucoup.